0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Mordant je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux trois premiers épisodes. Je sors clairement de ma zone de confort avec l'exercice du podcast et vos retours me rassurent et me motivent à continuer dans cette belle aventure. Aujourd'hui, pas de professionnel animalier, mais la maman d'une petite patiente extraordinaire, Coralie et Swan, une bulldog français à Roulette. Coralie nous raconte l'histoire de Swan, comment elle s'est retrouvée paralysée des pattes arrière et les changements que cela implique dans son quotidien. On va parler de la hernie discale, cette pathologie si fréquente chez les bulldogs français. Et pour finir, Coralie nous livre plein de conseils pour vivre avec un chien à roulette Bonne écoute Salut Coralie Salut Mathilde Merci de m'accueillir chez toi à Montpellier pour ce nouvel épisode, je suis trop contente.
1: Merci à toi
0: On s'est croisés à plusieurs reprises sur des événements canins. Et je m'étais dit que l'histoire de ta chaîne pourrait être très intéressante pour un épisode et pour euh, les propriétaires de chiens comme Swanou. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi puis euh,
1: Swann? Très bien, alors moi donc c'est Coralie, j'ai 30 ans et je suis donc la maîtresse de Swann qui est une petite bulldog français de 8 ans. Et donc il y a une petite particularité, c'est qu'elle est paralysée du train arrière. Est-ce qu'elle a été paralysée depuis toujours Comment ça s'est passé alors non, en fait, euh, je l'ai eue euh, tout bébé et euh, jusqu'à un peu avant ses 4 ans, euh, elle était euh, en pleine santé, euh, parfaitement valide euh, sur ses 4 pattes et euh, donc voilà, je, un peu avant ses, ses 4 ans, euh, je l'ai retrouvée euh, paralysée dans son lit euh, un matin.
0: Aucun signe avant-coureur avant les 4 ans de, de fragilité du dos, euh, ça a apparu euh, d'un coup
1: Alors. Euh, Trois, oui, trois, quatre mois avant la paralysie, elle avait déjà montré euh, une première hernie discale, en fait, okay. euh, qui lui provoquait des douleurs régulièrement. Du coup, elle avait été opérée, tout s'était très bien passé, pas du tout de séquelles. Euh, voilà. ah, elle a été opérée d'une hernie trois euh, mois
0: Ah, je savais pas. Okay. Avant,
1: euh, avant la paralysie. Donc voilà, cette petite hernie avait été enlevée euh, et on pensait que voilà, on en avait fini. Euh.
0: Et ils en avaient pas vu d'autres parce que parfois quand on quand ils opèrent, ils en repèrent d'autres au-dessus, et en dessous et ils disent attention, là ça va peut-être péter entre guillemets, euh, faudra faire attention à son dos. C'est
1: ça. Donc euh, non, sur le coup, euh, rien d'autre n'avait été repéré. Après euh, voilà, j'étais consciente qu'il fallait être prudente pour son dos donc euh, voilà, j'avais déjà dans l'idée de faire plus attention. Mais euh, effectivement, quelques mois plus tard, euh, je me suis levée un matin et je l'ai retrouvée paralysée.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous raconter
1: un peu plus en détail cette journée ou pas Oui, oui, je <rire> peux. Donc, euh, donc voilà, comme tous les matins, je me lève, je vais lui ouvrir la porte pour qu'elle sorte et, et je vois qu'elle ne me suit pas. Donc, euh, je me suis demandé ce qu'elle faisait. Je l'appelais, je lui disais, bah, Swan, tu viens dehors. Et je la vois dans son lit en train de me regarder euh, en mode, euh, non, je peux pas te suivre. <rire> Donc, euh, bon, je suis allée la voir. Et c'est là que j'ai vu euh, qu'elle avait les, les pattes arrière euh, bah, retournées. C'est assez, euh, assez spécifique à la paralysie. Elle avait les pattes arrière retournées. J'ai euh, pris une de ses pattes dans ma main et j'ai senti que, euh, bah, effectivement, c'était tout mou, quoi, qu'il y, euh, qu y avait plus rien. Donc là, j'ai tout de suite compris que, que c'était une paralysie. Et puis, bah évidemment, c'était un dimanche. Donc euh, voilà, branle bas de combat pour trouver un vétérinaire. J'ai atterri à 130 km de chez moi. Euh, sur le trajet, c'était euh, très compliqué. Euh, Swan, euh, Swan faisait ses besoins, voilà, elle était incontinente, je comprenais pas pourquoi, alors qu'elle avait toujours été euh, très propre, elle gérait ses besoins sans problème. Enfin voilà, ça a été, euh, ça a été vraiment la course. On est arrivé euh, chez le vétérinaire euh, complètement, euh, complètement dépassé, quoi. Et on a attendu un petit peu, et, euh, et voilà, ils nous ont annoncé euh, qu'effectivement, elle était euh elle faisait une nouvelle hernie discale et qu'elle était au stade 3 sur 5. c'est-à-dire que voilà, elle était, euh, elle avait une paralysie euh, donc des membres euh, inférieurs et euh, des pattes arrières. Enfin, des pattes arrières, c'est ça. Mais elle avait encore euh, une sensibilité. Ok. Donc euh, c'est pour ça que du coup ils nous ont dit que voilà, ça pouvait attendre le lendemain pour faire le scanner, euh, l'opération, euh, okay. tout ça.
0: Donc oui, elle était euh... Paralysée moteur si on peut dire ça. comme ça elle arrivait pas à bouger ses pattes et elle était incontinent mais ça. quand je chatouillais entre les coussinets il y avait une petite réponse exactement okay. c'est ça
1: et du coup c'est ce que vous avez fait vous avez attendu le lendemain pour les examens bah, du coup c'est ça on l'a laissé euh, on l'a laissé chez le vétérinaire et euh, et en fait bah, le lendemain matin euh tout juste, il n'était même pas 7h du matin, on a reçu un appel de la clinique pour nous dire qu'elle était passée euh, au stade 5 sur 5, qu'elle s'était dégradée euh, dans la nuit, c'est-à-dire qu'elle était en paralysie euh, totale, plus de sensibilité, euh, plus de sensations, plus de motricité, plus rien. Donc euh, voilà, ils nous ont demandé ce qu'on voulait faire, si on voulait euh, l'opérer, évidemment, euh, on a dit oui. On nous a annoncé euh, 70% de chance qu'elle remarche. Donc euh, voilà, on, on a foncé. Est-ce que du coup le lendemain elle a une sensibilité ou c'est jamais euh, c'est jamais revenu Et donc ensuite et eh bien le lendemain euh... donc elle a eu son opération on... tout s'est très bien passé durant l'opération on nous a quand même euh, voilà annoncé qu'en fait elle avait fait deux hernies euh, assez fulgurantes du coup dont une très importante qui avait euh, considérablement euh, écrasé la moelle. Mm. Donc euh, voilà, déjà le pronostic était euh, plus réservé sur le fait euh, qu'elle puisse remarcher. Euh, donc ensuite, euh, voilà, les jours se sont, euh, se sont enchaînés. On appelait du coup matin et soir euh, parce qu'on ne pouvait pas se rendre euh, à 130 km euh, tous les jours pour aller la voir. Et euh, voilà, on nous disait qu'elle allait bien, qu'elle avait la forme, qu'elle mangeait, qu'il n'y avait pas de soucis mais il voilà, n'y avait pas d'évolution au niveau de sa paralysie, qu'il n'y avait pas d'évolution au niveau de son incontinence. Euh, voilà, ok. Je pense qu'on peut faire un petit
0: point santé sur ce qu'est une hernie discale, pour ceux qui nous écoutent. Euh, comment toi tu, tu la décrirais Est-ce que tu sais décrire sa pathologie ou pas Alors
1: euh, déjà je sais que c'est une pathologie qui est assez propre à cette race de chiens, donc les bulldogs français. Euh, qui vient en fait d'une malformation entre guillemets. Et, et donc pour imager, euh, au lieu d'avoir des, des vertèbres rectangulaires classiques, les bulldogs français ont, des vertèbres, ont certaines vertèbres plutôt triangulaires, ce qui fait que ça laisse toute la place aux hernies discales pour se former. Et, et donc ça a été le cas pour Swan. Oui, c'est vraiment ça parce que moi j'ai énormément de bulldogs
0: français en consultation et les gens viennent souvent avec euh, bah, l'imagerie veto, donc le scanner, l'IRM, et euh, on se rend compte qu'au lieu d'avoir, bah, comme tu dis, des jolies euh, vertèbres rectangulaires et régulières, et eh ben ça n'a vraiment pas cette forme la plupart du temps. Il euh, y en a une rectangle, une triangle, une dans tous les. Enfin d'une autre forme, et du coup c'est assez impressionnant. Donc en fait, il faut visualiser la colonne vertébrale qui est constituée d'un enchaînement de vertèbres. De la tête à la queue, vertèbre cervicales, thoracique, lombaire, sacral, qui forme le sacrum, et caudal, qui forme la queue. Bon après, chez les bulldogs français, il euh, n'y a pas beaucoup de queue, mais il y a quand même des petites vertèbres caudales, qui vont former comme un, un petit coccyx. Et, entre chaque vertèbre, il y a un disque intervertébral fibrocartilagineux, c'est le disque intervertébral. Et la hernie discale, elle correspond à la sortie du disque en direction de la moelle épinière, ce qui peut entraîner une simple douleur jusqu'à la paralysie. Donc si, euh, si la moelle épinière est plus ou moins écrasée, on va dire. Donc si la hernie, elle, se trouve en amont des quatre membres, ben, c'est les quatre membres qui vont être touchés. Et si la hernie, elle, se situe plus bas... Alors, seuls les membres postérieurs vont être touchés, comme c'est le cas chez Swan. C'est ça. Ok, voilà, c'était euh, la minute santé. Maintenant, on peut reprendre l'histoire. Donc, tu disais euh, que là, tu prenais des nouvelles régulièrement au téléphone parce que tu étais loin de la clinique pour un peu savoir euh, comment Swan récupérait de l'opération.
1: C'est ça. Euh, donc, voilà, on a appelé matin et soir euh, pendant plusieurs jours. Et puis, euh, voilà, au bout de quelques jours, euh, c'est le, le chirurgien, du coup, euh, qui nous a appelé un matin pour nous annoncer que les chances que Swan remarche seraient euh, nulles, voilà, nul ou quasi nul, et donc euh, qu'il fallait qu'on qu s'organise et qu'on prévoie euh, une date pour euh, l'euthanasie.
0: Oh donc le chien n'a plus de patte arrière donc il faut le tuer quoi enfin pas ça. le tuer il faut ouais, mettre fin ouais. à et sa vie ouais. c'est
1: ça il faut mettre fin à sa vie donc euh... malgré euh...
0: sa sa good mood extraordinaire qui ne change pas ça, elle est incroyable Swan. dès que je la ça. vois elle est en pleine forme et je sais pas si elle était comme ça après l'opération
1: si si, si si ouais mmh. en fait euh, donc justement donc jusque là on n'avait pas pu la revoir et donc voilà quand j'ai reçu cet appel euh, ça a été extrêmement bouleversant <rire> choquant enfin c'était terrible j'imagine même pas <rire> ouais mmh. Euh, il est, enfin voilà il a senti que j'étais assez euh, réticente à l'idée de, de l'euthanasier tout de suite voilà je lui ai demandé Bizarre. si elle souffrait euh... <rire> c'est ça je lui ai demandé si elle souffrait bah il m'a dit que non euh, je lui ai dit du coup ce qu'on me disait depuis plusieurs jours finalement qu'elle qu mangeait bien qu'elle avait toujours de l'appétit euh, qu'elle arrivait même à, à jouer un peu avec d'autres euh, d'autres chiens euh, pendant les sorties donc euh, voilà il a senti que j'étais réticente à ça et du coup, il m'a proposé de, de venir la voir le lendemain pour euh, prendre ma décision. Donc, c'est ce qu'on a fait le lendemain. Euh, on est, euh, est allé voir Swan et on l'a on, on retrouvée euh, comme elle est euh, aujourd'hui, quoi. Euh, toujours pleine de vie, euh, hyper joyeuse. Euh, elle voulait jouer, elle nous faisait des câlins, des bisous. Euh, donc voilà, tout de suite, on s'est dit, non, mais... Elle n'avait la pas l'air
0: impactée par euh, par ni son opération qui aurait pu la fatiguer ni par le nouvel état physique avec ses deux pattes qui répondent plus.
1: Non non, non. pas du tout voilà elle a, le l'assistante vétérinaire nous l'a emmenée elle l'a posée au sol et Swan a couru vers nous là comme une petite otarie euh, avec son train arrière qui traîne et trop heureuse de nous voir et euh, et voilà donc on s'est dit euh, bon on la ramène à la maison on va tenter le coup quand même. <rire>
0: Tu m'étonnes quand on voit un chien comme ça, on n'a pas envie de mettre fin à, à ses jours. Hein.
1: Bien sûr. Surtout que, bah, je reprécise, du coup, elle, elle avait euh, trois ans et demi, quoi, à ce moment-là. Donc, elle était vraiment toute jeune, en plus, en parfaite santé, à côté, de, à côté de ça, quoi, hormis la paralysie. Euh... Et elle ne semblait pas avoir mal, exactement, ça qui est important. Exactement. Elle ne semblait pas impactée ni physiquement, ni psychologiquement.
0: Ok, donc là, tu récupères ta chienne qui est euh, paralysée. Est-ce qu'il te donnent des conseils pour euh, la vie au quotidien avec un chien paralysé à ce moment-là
1: Alors, euh, oui, le, le premier conseil et surtout la première chose qu'on nous a appris, c'est donc à euh, vidanger la vessie de Swan puisque, euh, suite à sa paralysie, elle a ce qu'on appelle une vessie neurologique, euh, c'est-à-dire qu'elle est plus en mesure d'uriner seule, volontairement ou involontairement même, et euh, elle n'est elle pas capable non plus de ressentir l'envie d'uriner. Donc pour ça, elle est devenue complètement dépendante euh, de moi. Donc euh, voilà, on, on m'a appris les gestes pour lui vidanger la vessie euh, régulièrement. Euh, C'est-à-dire, en, en gros, c'est euh, de lui appuyer sur euh, sur l'abdomen. OK voilà. donc
0: c'est pas comme un chien incontinent qui va faire des petites gouttes euh, ou des grosses gouttes <rire> des non. flaques ou des petites gouttes elle fait pas du tout ça. Elle fait pas du tout. Et donc si tu oublies,
1: euh, elle a un globe vésical quoi. Elle... Exactement, oh là là. exactement. Et okay. ça peut être ça peut être catastrophique pour les reins tout ça. Okay. Donc euh, donc effectivement là-dessus elle est complètement dépendante de Et moi. Et du
0: coup, techniquement, vraiment concrètement, tu le fais tous les combien de temps Est-ce que tu te mets un timer
1: pour pas oublier Comment tu fais alors du coup, euh, donc ça fait quatre ans maintenant qu'elle est paralysée, donc c'est complètement rentré dans mon quotidien. Et finalement, euh, c'est quelque chose que, que ma veto euh, m'avait expliqué dès le début, c'est qu'au final, même si elle n'est plus capable de d'uriner de, seule, la capacité de sa vessie reste la même. Donc euh, si elle était capable de se retenir euh, tant d'heures le temps que je sois au travail, eh bien euh, aujourd'hui c'est toujours le cas. Au final euh, c'est la même fréquence euh, pour les vidanges de la vessie que pour les sorties euh, pipi euh, classiques pour un chien euh, valide. Donc euh, ça représente 4 euh, fois par jour. Ok, c'est ça. Est-ce tu t'ont donné d'autres conseils à la clinique ou pas euh, bah, Suite à l'opération on a eu aussi pas mal de, de... On avait des soins à lui faire puisqu'elle avait développé euh, des escars. Euh, au niveau euh, bah, des fesses. Ouais, et les plaies un sur à le... force ouais. d'être
0: euh, couché toujours sur, en même position.
1: Exactement. Et elle avait aussi un escar euh, au niveau de la queue. Donc voilà, on avait surtout euh, des soins à ce niveau-là euh, à, lui, à lui faire en rentrant.
0: Et pas euh, de conseils par rapport à un éventuel chariot ou des soins de pour euh, pour son dos la physio, quelque chose, non
1: Alors, pour le chariot, c'est nous, en fait, qui avons euh, amené euh, l'idée. Euh, voilà, puisque Swan a été hospitalisé, du coup, pendant une semaine. Évidemment, euh, on n'est pas resté sans rien faire, sans... Ouais, sans rien faire. Ouais, quoi. vous étiez euh, proactif, quoi, dans les recherches. C'est ça. Et exactement. Du coup, on a beaucoup, beaucoup cherché sur Internet, euh, sur des forums, des témoignages, tout ça. Et donc, on est tombé euh, sur Instagram, surtout, sur des comptes euh, américains, principalement, avec, euh, avec des chiens dans des petits chariots. Et du coup, c'est là que, que j'ai, j'ai découvert ça. Mais je ne savais pas si ça existait en France. Donc, euh, effectivement, au, au vétérinaire, je lui ai demandé si ça existait. Et euh, donc, comme on était à 130 km de chez nous, il a fait le lien avec ma vétérinaire euh, de chez moi pour pouvoir faire livrer euh, un chariot euh, rapidement à Swan.
0: Et le premier chariot a été le bon pour elle ou euh, il a fallu le changer Je me rends pas compte.
1: Alors, le premier... Au niveau euh... de la taille euh, et de l'adaptabilité. Ouais. Alors, le premier était, euh, était très bien, mais effectivement, euh, il a fallu le changer. Elle l'a gardé pendant un an et demi, à peu près. On avait fait pas mal de bricolage dessus, notamment changer les roues. Voilà, c'était plus pour euh, pour nous adapter à, à l'utilisation de Swan, en fait, qui aime, euh, qui aime courir, qui aime se balader dans la forêt, qui aime se balader partout. On les des roues plus euh, tout terrain, c'est ça C'est ça, des roues plus euh, tout terrain, plus grosses, du coup. Et, euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté euh, un petit vélo euh, pour enfants et on a pris les roues dessus pour les adapter euh, sur le chariot. Donc voilà, elle s'est retrouvée oh. avec un... <rire> elle s'est retrouvée avec un petit chariot euh, customisé avec des roues euh, roses euh, voilà très sympa <rire> et là depuis son nouveau chariot vous avez aussi customisé vous, les roues étaient tout de suite bonnes <rire> les roues du nouveau chariot étaient euh, tout de suite bonnes voilà Là, euh, elle a un chariot qui est vraiment euh, excellent j'ai rien à reprocher euh,
0: swan voilà. participe elle, <rire> swan, elle raconte
1: son chariot c'est ça t'as des choses à dire <rire> ah, et alors, quelle est la marque du nouveau chariot? Si tu en es euh, satisfaite, tu pourrais partager? Alors oui, donc c'est une marque américaine qui s'appelle euh, Walkin Pets. Et donc elle est euh, distribuée en France par la marque Micanvet. Vet. Ah oui. Voilà. C'est une marque voilà.
0: euh, que souvent les,
1: les vétérinaires orthopédistes conseillent pour
0: euh, tout, tout ce fait. qui est euh, orthèse, euh, chariot, etc., tapis. Trop tout bien. À fait. Quel soin lui as-tu apporté et quelle a été sa rééducation?
1: Donc, elle a commencé euh, sa rééducation dans un centre euh, de physiothérapie, euh, un centre donc vétokinésis. On a eu de la chance, il y en avait un à 20 minutes de chez nous, parce que euh, à l'époque, en tout cas, il y a 4 ans, c'était encore euh, relativement rare. Maintenant, je sais qu'il y en a de, de plus en plus.
0: Il y en a de plus en plus, mais il y en a pas beaucoup. Je sais qu'en région
1: parisienne, euh, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et du coup, euh... il pourrait en avoir plus, en tout cas. Oui, oui, mmh. je pense qu'il pourrait y en avoir plus. Donc du coup voilà c'est parti pour euh, deux séances par semaine donc elle faisait de la balnéothérapie donc euh, dans son petit euh, dans un petit bassin elle euh, donc ouais. elle avait pied c'était sur un tapis roulant exactement un tapis roulant ça. immergé sur exactement le... c'est okay. ça avec donc euh, la vétérinaire euh, dans le dans le bassin avec elle pour l'aider à faire euh, à faire les mouvements des pattes arrière donc elle fait des mouvements toute seule quand même dans l'eau il y avait un petit peu de, si je puis dire, un peu de jeu qui passait euh, dans les pattes arrière Alors, c'est c'est revenu petit à petit, mais à peu près jusqu'au niveau des hanches. Okay. Ensuite, c'est jamais descendu plus bas. Voilà, elle a jamais pu faire des mouvements euh, au niveau des genoux et des pattes. Parce
0: que sa hernie discale, elle était à quel niveau On n'en a pas parlé au niveau du dos. C'était des lombaires, tu te rappelles En ah, général, c'est euh, les premières euh, lombaires oui, qui sont touchées. Oui.
1: Mais ça peut être ailleurs. Il me semble que c'était les premières lombaires. Ok. Ouais. Par rapport à sa cicatrice, euh... oui c'est ça, es, c'est ça le... derrière les Tu côts, vois ouais. <rire> ok. Voilà. Et donc voilà donc euh, la balnéothérapie, elle faisait aussi de la laser, du la, oui laser, laser. thérapie. Ouais c'est ouais, ça, c'est <rire> ça. Sur euh, sur sa cicatrice et euh, également de l'électrothérapie qu'on faisait euh, aussi à la maison. Voilà donc on avait loué euh, un petit appareil. Euh, pour, pour lui remuscler, en fait. Euh... Ok, donc tu poses les petites électrodes à des points précis que Exactement. le vétérinaire te
0: montre. Et après, tu, tu règles la machine et ça stimule les muscles. Et ça stimule le et muscle, okay. c'est ça. Pour
1: pas avoir une trop grosse fonte musculaire. Exactement. Et là, tu continues Non, ça, on l'a fait pendant, euh, pendant six mois, à peu près. Parce que, voilà, son corps a, a beaucoup euh, bougé, en fait, euh, beaucoup évolué. Pendant six mois, elle a très vite fondu à l'arrière. Après après une semaine d'hospitalisation aussi, elle avait beaucoup... Elle s'était beaucoup amaigrie. Et c'est vrai que sur un petit gabarit de 12 kilos, euh, elle avait perdu 4 kilos quasiment. Donc ça a ah été... Ouais, proportionnellement, euh, ouais, énorme. C'est énorme, ouais Donc, euh, donc voilà. Et euh, en parallèle, elle prenait beaucoup de masse musculaire à l'avant. Effectivement, vu elle ouais, Vu qu'elle se déplace euh, qu'avec l'avant. Donc, euh, donc voilà, ça a permis d'équilibrer euh, cette perte et euh, cette prise de, de muscles. Balnéothérapie
0: avec euh, la physio, avec le véto physio. Tu m'as dit quoi d'autre euh, laser, laser pour euh, la cicatrice, c'est ça. ça. Et les douleurs aussi, je crois que. Et les un, douleurs le aussi, douleurs, exactement. L'électrostimulation, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses Est-ce que tu as fait déjà de l'ostéopathie et l'aider avec des soins euh,
1: naturels comme euh, l'aromathérapie ou la phyto Alors euh, l'ostéopathie, euh, donc on en avait fait euh, deux fois. Euh, pendant deux ans, on en a fait deux fois par an suite à sa paralysie. Et maintenant, euh, j'en fais une fois par an en, voilà, en entretien euh, pour, euh, pour checker euh, si tout va bien par rapport à sa, sa nouvelle façon de se déplacer. Euh. Quels soins tu fais maintenant dans
0: l'année ou dans le mois Parce que ça, c'était au début. Oui. C'était intense. Et maintenant, quatre ans après, qu'est-ce que tu quatre fais
1: Quatre ans après, je fais une séance d'ostéo euh, dans l'année. Ouais. Voilà. Et sinon... Euh, ça plus demande... besoin de balnéos d'électro et tout non non on a fait ça pendant six mois euh, même si elle n'a pas remarché parce que souvent on me dit euh, voilà t'as fait ça pendant six mois mais ton chien il remarche pas oui, c'est sûr, mais elle a récupéré Il euh... il remarche
0: pas mais son dos. C'était pour aussi pour stimuler ça. son dos
1: puisque tu dis qu'elle avait euh, un petit peu perdu et qu'après elle a récupéré bien jusqu'au bassin. Exactement, elle a récupéré jusqu'au bassin et elle a récupéré surtout de la sensibilité. OK. Parce que quand je quand quand je l'ai récupéré, elle avait aucune sensibilité. Si je touchais euh, la patte arrière, elle sentait rien du tout. Maintenant, elle a une sensibilité euh, quasi euh, quasi normale. Et ça c'est chouette parce que c'est rassurant aussi. Du fait qu'elle se déplace en entraînant ses pattes arrière, j'avais peur qu'elle se qu'elle sente pas et qu'elle se coince la patte quelque part ou euh, voilà quelque chose comme ça. Oui, qu'il se blesse parfois. C'est ça qu'elle se, se sent, blesse et, bien sûr. et il se rend pas compte. Alors que là non, elle a elle a une sensibilité et, et du coup elle peut elle peut sentir si euh, voilà elle s'est elle s'est coincée la patte ou quelque chose. Ouais.
0: Et donc à la maison, elle a pas son chariot, donc là je la vois à côté de moi et elle avance super vite qu'avec <rire> ses pattes avant, c'est incroyable la vitesse, on mettra des petites vidéos de toute façon quand vous allez sur le compte de Swan de French Frenchie, c'est ça, euh... <rire> c'est impressionnant dans ses stories mais en vrai c'est encore plus impressionnant la vitesse à laquelle elle va. Donc moi, à chaque fois que je vois ça, ça me fait un petit peu mal pour ses genoux. Je me dis, elle les râpe à fond euh, ouais. rapidement sur le carrelage. Mais en fait, le corps s'est adapté. C'est ça. Et la peau est plus épaisse en euh, regarde euh, chaque articulation, ça. que ce soit genou. Puis même, on voit là, sur les métacarpophalangiens au niveau des, des pieds et des, des jarrets, des chevilles, on voit que ça fait comme un, un cal, une peau vachement épaisse exactement donc, euh, ça c'est
1: avec les années c'est au bout de quatre ans mais au début j'imagine qu'elle est blessée au début ouais ça ça a été vraiment la lutte c'est ce qui a été finalement le plus compliqué à gérer euh, dans, dans son handicap pendant ouais bien un an et demi ça a été euh, la lutte contre les plaies euh, voilà au niveau des pattes arrière surtout euh, comme euh, voilà comme elle a appris à se déplacer en en se traînant et euh, forcément ça ça fait des plaies sa peau était pas préparée à ça et euh, voilà, c'était des pansements tous les jours. Euh, j'ai essayé des tas de, de, de crèmes, de pansements, de bandages, de,
0: pff, tout, j'ai les gardait tout
1: essayé. Elle les gardait ou elle arrachait Alors, elle les gardait, okay. mais comme elle se déplace en, en se traînant, bah souvent ça glissait, très vite ça glissait, donc... Euh... Ouais, ça a été euh, ça a été un sacré combat, ça. Mais effectivement, voilà, quatre ans plus tard, elle fait quasiment plus de plaies. Euh, sa peau, euh, voilà, c'est durci euh, aux endroits. Ouais, euh, c'est impressionnant. Nécessaire. Hein, quoi. Ouais. Le, le corps
0: s'adapte ouais. et, et beaucoup plus vite qu'on ne pense. C'est ça. C'est impressionnant. C'est ça. S'est-elle adaptée
1: rapidement à sa nouvelle condition de, de paralysée Alors absolument oui. <rire> C'était. Euh... C'en était même surprenant et c'est aussi euh, bah, ce qui m'a porté et ce qui nous a porté à, à, à l'aider. En fait, elle nous a complètement embarqué dans dans son truc parce qu'on la voyait heureuse et, et vraiment, elle s'est adaptée euh, très vite. quoi elle a...
0: Depuis la clinique, tu... Mais depuis quand t'as allé la voir, ouais. elle a
1: couru vers toi euh... c ça.
0: C avec ses pattes avant.
1: À aucun moment, elle a été en faiblesse. Euh psychologique, je dirais. À aucun moment je l'ai ressentie triste. Et, et du coup, ouais, ça nous a vraiment porté. Et, et c'est pour ça qu'on a on a tout fait aussi pour que son quotidien ne change pas, qu'elle garde les, les mêmes petites habitudes qu'elle avait avant. Euh, ne serait-ce que euh, monter sur le canapé pour regarder un film avec moi. Euh, du coup, euh, voilà, on a réappris, euh, parce qu'elle a besoin de moi maintenant pour monter sur le canapé et pour descendre. Donc on a réappris tout ça, mais euh, voilà, j'ai... Ça m'a donné la force de voilà d'être avec elle et, et on s'est battu pour pour ça arriver. Ça a sûrement euh, euh, ouais. rapproché complètement non. complètement. On est euh, je sais pas si on peut dire ça fusionnel mais en tout cas elle est elle est dépendante de moi pour beaucoup de choses finalement donc on a complètement réappris à communiquer et euh, très rapidement je je sais ce dont elle a besoin et que ce soit en un regard ou voilà, si elle veut monter sur le canapé, elle va se mettre vers le canapé. Elle va poser sa tête sur le, le bas du canapé. Et donc, je comprends qu'elle veut monter. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on a on, a
0: on a, réappris euh, toutes les deux. Et toi, comment tu as ressenti ce changement au début, personnellement, puis après dans ta vie sociale aussi
1: Alors, au début, c'est un gros chamboulement. C'est, Ça fait peur. On, on se pose un milliard de questions plein de fois je me disais mais dans quoi je m'embarque et dans quoi je l'embarque aussi ça ça me paraissait tellement compliqué euh, voilà beaucoup beaucoup de larmes beaucoup de d'anxiété de, euh, voilà c'était vraiment ça fait peur en fait ça fait très peur de d'avoir de, ce ce petit être qui devient complètement dépendant de nous et euh, et à nous aussi de nous adapter du coup à sa sa condition tu
0: dis nous parce que euh... Tu étais en couple à cette époque Voilà, si ça mmh. oui, je,
1: je dis souvent nous parce que parce que voilà, j'étais en couple à cette époque. Ça a été euh, voilà, un gros chamboulement euh, dans notre quotidien. Il a fallu du temps pour euh, pour qu'on pour qu'on trouve notre équilibre en fait, autant pour elle que pour nous. Mais euh, mais on y est arrivé, on y est parvenu.
0: Est-ce que dans ta vie au quotidien, ça a apporté des changements euh, le fait qu'elle soit en chariot par exemple, est-ce
1: que tu peux aller partout avec elle alors absolument, euh, je crois qu'elle a jamais autant bougé finalement que depuis qu'elle est paralysée. Elle est de elle est partout, euh, elle peut aller euh, se balader euh, dans les rues de Paris et puis euh, chez nous euh, à la plage. Euh, on peut aller en forêt, on peut aller ah absolument... Oui, c'est trop bien Swan, hein <rire> on peut aller absolument de partout. Et ça c'est T'as dit génial. forêt, elle a fait... Oui,
0: <rire> c'est ça. Est-ce que euh, sa nouvelle condition la fait changer de caractère envers les autres congénères ou envers les humains
1: Alors, envers les humains, non, je dirais que non. Elle a toujours été euh, hyper, euh, hyper joyeuse, hyper câline, euh, tout ça. Elle adore, euh, elle adore les êtres humains. <rire> je, je confirme, là, je suis <rire>
0: actuellement en train de gratter sa petite tête.
1: <rire> C'est ça. Et envers les animaux, euh, envers ses congénères, alors Swan, euh, déjà, elle a un caractère euh, dominant, c'est un vrai petit bulldog, hein, comme comme on se l'imagine. Euh, donc je dirais qu'elle est encore plus dominante avec euh, sa condition. Je sais pas, comme si elle voulait montrer que qu'elle est qu elle là encore plus, quoi. Pas faible, quoi. quoi. Ouais, ouais. ouais, Pour euh, montrer, voilà, qu'elle est toujours là et bien présente, quoi. Mais elle s'entend très bien avec les autres chiens. Elle peut jouer avec eux sans problème. Même avec son chariot, elle court avec eux. Il n'y a aucun souci. Quoi. Ouais, elle est très
0: très mobile avec son chariot. Oui. Hein. Donc elle a beaucoup de mobilité avec son chariot. Comment ça se passe Elle a les pattes avant euh, du coup qui marchent et les pattes arrière. Est-ce qu'elles touchent
1: touche le sol Non. Alors non, les pattes arrière ne touchent pas le sol. Elles sont euh, elles sont suspendues en fait dans un comme un petit harnais pour les pattes arrière et euh, et c'est le bout de ses pattes pareil est, est surélevé euh, dans des petites lanières justement pour pas frotter le sol et pour pas la blesser. Et euh, effectivement, comme tu disais, à l'avant, elle a un... C'est un simple harnais et elle avance. Euh... Donc un
0: harnais ouais. classique euh, pour chien. C'est ça. Pas un spécial euh, de pattes. Euh, de pattes. Non, non, non. <rire> okay. Vraiment, euh,
1: harnais classique. Euh, voilà. Après, elle a juste une petite lanière euh, pour euh, pouvoir euh, bah, porter le chariot, en fait, enfin, que le chariot puisse la suivre. Et, euh, et c'est tout.
0: Et elle s'est adaptée facilement à sa nouvelle marche avec le, le chariot.
1: Oui. Alors ça aussi, ça a été un moment incroyable. Et ça aussi, ça fait partie des... Des moments qui qui nous ont confortés dans notre choix de, de la garder auprès de nous. C'est le jour où on l'a mise dans, le, dans un chariot pour la première fois. Il a vraiment fallu, je sais pas, une demi-seconde pour qu'elle comprenne qu'elle pouvait avancer avec. Et voilà, on était chez le véto et elle s'est mise à courir dans le cabinet. et Ouais, c'était incroyable.
0: Ça doit, être, ça doit <rire> être des moments magiques. Oui, c'était incroyable. Donc les pâtes sont immobilisés dans le petit filet et elle marche avec les pattes avant. Mais quand on la voit comme ça dans son harnais, finalement, il n'y a pas que les, les pattes avant qui bougent.
1: Non, c'est ça. Y a, en fait, elle utilise vraiment bah, tout son, son torse aussi, du coup, qui s'est euh, bien, bien développé avec euh, tous ses efforts. Et, euh, et même tout le dos. Voilà, on voit qu'elle bouge euh, jusqu'aux jusqu fesses, quoi, quasiment. On voit ses petites fesses qui se dandinent dans son chariot.
0: Oui, elle se sert de son avant-main plus des muscles du dos, du grand dorsal, etc. Et on le voit bien quand on est au-dessus d'elle. Ça fait comme un, ouais, un mouvement de, de flexion latérale droite-gauche, droite-gauche pour aider ça. à avancer ses pattes avant.
1: Exactement. Et déjà,
0: c'est vrai que le, le bulldog français est plus développé de l'avant que l'arrière. Ils ont des grosses têtes, une grosse avant-main et euh, des petites fesses, mmh. un petit bassin. Mais D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour euh, les naissances parce que le bassin est étroit et ils ont des grosses têtes.
1: Ah oui, d'accord.
0: Mais dès qu'il y a une hernie discale, donc parfois même pas besoin qu'ils soient paralysés, mais avec un déficit moteur des pattes arrière, ben bah du coup, ils compensent avec l'avant. Ça développe encore plus leur, euh, leur musculature, bah, des pectoraux, des épaules, etc. Et ça fait vraiment des des
1: gros musclers quoi comme s'ils allaient à la ça. salle
0: et qu'ils travaillaient que, que que les bras et ça. le dos et puis ils faisaient jamais
1: le leg day quoi c'est <rire> ça exactement et c'est vrai que les les premiers les premières semaines justement où elle utilisait son chariot je devais agrandir son harnais mais très régulièrement quoi ah ouais, tellement incroyable. elle prenait euh, en masse musculaire c'était impressionnant ouais. <rire> est-ce que euh... elle a eu besoin d'être euh,
0: complémentée pour ça non,
1: pas spécialement, non. Pas non,
0: d'alimentation euh, particulière pour Non, on n'avait euh, ouais. rien,
1: rien changé à son alimentation. Donc. Okay. Et la façon dont elle mange Elle mange debout, couchée Alors, euh, au début, on la faisait manger debout, voilà, je l'installais debout et euh, ça lui permettait de, de travailler son tonus, ses muscles aussi, ça permettait de de limiter la fonte musculaire, toujours. Et puis aujourd'hui, euh, non, elle mange euh, bah, assise, en fait, comme elle est euh, à peu près tout le temps assise. Et euh, voilà, j'ai juste acheté euh, une gamelle euh, surélevée. Comme ça, c'est pile euh, à sa hauteur et c'est confortable pour elle. Existe-t-il des groupes de soutien pour chiens en chariot Alors, euh, en tout cas, il y a 4 ans... Euh, quand, quand j'étais dans la recherche de soutien justement euh, j'en ai pas, euh, pas trouvé enfin pas de groupe formel qui existe euh, après j'ai eu un soutien incroyable de la part de ma vétérinaire euh, qui a été exceptionnelle pendant, pendant trois semaines on pouvait y aller tous les jours même le dimanche euh, c'était surtout dans notre période où, où on apprenait à bien lui vidanger la vessie elle a été vraiment exceptionnelle avec son équipe et euh, et ça nous a beaucoup euh, beaucoup porté aussi. On a eu beaucoup de soutien euh, grâce à elle et son équipe. Elle a beaucoup de chiens euh, paralysés en consultation Alors non, je ne pense pas parce qu'en plus on était donc dans une petite ville, oui. donc c'était pas très courant, je pense. <rire>
0: Et est-ce qu'elle t'a indiqué des groupes de soutien,
1: je sais pas, sur Facebook, euh, Instagram, sur euh, des sites internet Non, il n'y avait pas grand-chose comme tu disais. Alors non, elle m'a, c'est pas elle du coup qui m'a indiqué ça, mais effectivement c'est ce que moi j'ai fait en, en recherchant. Euh, voilà, parce que comme je le disais, les, les premiers temps sont assez compliqués, on se pose énormément de questions et du coup on a, on a besoin de trouver des gens dans la même situation ou qui ont connu ça. Et donc, c'est sur Instagram que euh, j'ai découvert euh, des comptes, euh, des personnes qui partageaient le quotidien de, de leurs chiens euh, handicapés. Donc, c'était en grande majorité des comptes américains. Et j'ai commencé, du coup, à échanger avec ces personnes. Et c'est comme ça que, que j'ai eu, euh, bah, des premiers, euh, des premiers soutiens. Et puis, un soir, euh, voilà, une nuit d'insomnie, j'ai décidé d'ouvrir un compte à Swan. Je me disais, ce sera plus pratique pour en parler, pour échanger justement euh, avec toutes ces personnes. Et, euh, et, et la magie d'Internet, euh, voilà, en, en quelques en quelques jours, quelques semaines tout juste, le, le, le compte de Swan a, a explosé et j'ai reçu un soutien absolument incroyable. Et, et ça nous a beaucoup porté aussi euh, bah dans, dans dans tout cet apprentissage de, de cette nouvelle vie avec Swan euh, handicapé et ça a été... Euh, ça a, Ça a été, été très précieux ouais. OK.
0: Du soutien par des par les propriétaires de chiens handicapés ou pas forcément aussi par euh, par tout le monde en fait.
1: Et ben par tout le monde vraiment les deux euh, les deux cas en fait. Donc on avait beaucoup de de soutien des personnes euh, qui avaient un chien également handicapé. Et, euh, et énormément de soutien de, de personnes qui, qui avaient un chien totalement valide ou qui n'avaient même pas de chien hein, euh, qui sont tombées sur nous euh, sur Instagram et, euh, et qui se sont attachées à Swan, à son histoire et euh, voilà ça a été très chouette et quatre ans plus tard on, on partage toujours son quotidien euh, sur les réseaux et il euh, y a des très belles amitiés qui sont nées on a vécu des choses vraiment très très chouettes grâce à tout ça mais c'est incroyable finalement Instagram en tout cas dans le dans le milieu
0: canin ça permet quand même de bah ouais de rencontrer plein de cas plein de gens comme nous et euh, ça. comme toi par rapport à bah, par rapport aux petits chiens en chariot avoir de soutien de plein de monde qu'on n'aurait jamais rencontré sans exactement et euh, et maintenant finalement grâce à elle tu te déplaces bah, par exemple avant-hier as fait un aller-retour dans la journée à Paris pour aller à un événement euh, canin c'est incroyable est ça. Elle est
1: devenue influenceuse <rire> C'est ça, elle est devenue une petite influenceuse, donc euh, voilà, c'est très chouette, et c'est surtout ça que, que j'aime, et elle aussi, elle prend énormément de plaisir dans, dans ce genre d'événement où, justement, on est euh, entouré de chiens, de personnes qui aiment les chiens, et, et c'est que du bonheur, et, et ça me permet, euh, à ma petite échelle, de... De, de mettre en avant le, le handicap chez les animaux, de montrer que bah, que c'est possible et qu'un chien euh, et son maître peuvent être heureux euh, malgré un handicap. Donc euh, voilà, dès que et je Et vivre peux... une vie normale, euh, Tout voire normale plus-plus eh oui, avec exactement, Swan, euh, et
0: son compte. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Ce que tu fais, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, aussi. Hein. Exactement. Donc j'imagine que tu as énormément de demandes, de conseils par
1: rapport au handicap, aux chiens euh, paralysés. Totalement. Là, euh, actuellement, il se passe pas une semaine sans, sans que sans que je reçoive des demandes de, de propriétaires qui, qui ont leur chien, qui développent une hernie ou alors une paralysie. On m'a écrit absolument du monde entier. C'est assez fou, c'est incroyable. Le jour où on m'a écrit en me disant hey, « Eh, je viens du Panama, j'ai entendu parler de Swan », Enfin, voilà, c'est genre <rire> tellement fou, quoi. Ouais, c'est pareil. C'est dingue, c'est la magie d'Internet, quoi. C'est chouette. Et du coup, dans les conseils que je peux donner, le premier conseil, c'est de d'écouter, entre guillemets, son animal, de de voir comment il se sent, de... Voilà, c'est ce que je dis toujours. On, en tant que maître, c'est nous qui connaissons le mieux notre animal. On, on le connaît par cœur, son son caractère euh, voilà on sait quand il y a quelque chose qui va pas et justement euh, par rapport à ça c'est ce que je dis aussi ce que je conseille il faut pas hésiter à à être insistant quand vous sentez qu'il y a un truc qui va pas et eh ben faites le nécessaire euh, voilà auprès des vétos auprès des professionnels ben bah voilà pour pour que votre animal soit soit pris en charge et euh, quand et que tu vous parles soyez... surtout quand il y a
0: un doute de hernie discale quoi ça il ça. faut il faut foncer voilà il faut vraiment. foncer parce que de toute façon même si on fonce il euh, y a quand même euh, un pourcentage de chances important que le chien euh, bah, ne remarche pas. Tout dépend de la gravité en fait de la hernie. Ça. Mais euh, plus on attend, bah, plus les chances diminuent. Dans ah, tous oui. les cas, si on a un doute, il faut y aller. Qu'est-ce que tu as d'autre comme conseil Donc euh, Le premier, c'était vraiment l'observation de son chien et l'intuition de quand il y a un truc qui ne va pas, euh, d'y aller. Quand Exactement. le chien est prostré, ben bah, n'a plus de sensation. Oui. Là, c'est sûr. Quand euh, voilà, il se vidange plus ou quand il est incontinent ou quand il y a des douleurs. Dans son cas, elle, n'était pas douloureuse.
1: Pas du tout. Non, non. Mais non. parfois, ça, ça, peut être douloureux. Du coup, pour euh, bah, pour la petite histoire, pour Swan toujours, la veille de sa paralysie. Elle avait pas de douleur, il y avait rien, mais je je la sentais pas. Ah, tu l'avais senti Ouais. Okay. Je sais pas comment l'expliquer, mais je, je sentais qu'il y avait un truc. Et euh, donc j'avais emmené chez le veto euh, La veille déjà. La ah. veille. Et c'était euh, déjà voilà en plein mois d'août, euh, donc c'était pas ma véto habituelle. Euh, voilà, j'avais atterri chez un autre véto, Elle avait passé la journée là-bas. On m'avait dit euh, voilà, on lui a fait euh, voilà ils m'ont dit on lui a fait une injection d'anti-inflammatoire. Euh, elle a sûrement euh, mal au ventre à cause de ses chaleurs, puisqu'elle avait ses chaleurs à ce moment-là. Ça ira mieux. Bon. Et voilà. Et le lendemain, je l'ai retrouvée paralysée. Donc, euh, voilà. Il n'y a pas de, de grosse déduction ou quoi à faire là-dessus. Il n'y a rien de plus à dire. Mais on le, on le sent, en fait. On le sent quand il y a quelque chose. Et, euh, et il vaut mieux foncer. <rire> Parce que ça, en fait,
0: c'est ce qu'on te demande euh, via Instagram, en fait. Euh, Tout à fait. On te demande, là, mon chien... En fait comme un avis vétérinaire, on te dit là mon chien il est comme ça, comme ça, comme ça,
1: qu'est-ce que je fais Ben bah, ça arrive oui, donc euh, évidemment je, je renvoie tout de suite chez le vétérinaire quand c'est comme ça parce que j'ai absolument pas les compétences, les connaissances, rien de tout ça, donc je renvoie euh, chez le vétérinaire euh, quand c'est comme ça, oui.
0: Ok incroyable j'avais pas compris je pensais que c'était juste un conseil que tu donnais pour la pour la suite mais non en et fait...
1: après la majeure partie des gens oui me contactent une fois que qu'une paralysie est installée ou qu'une hernie a été opérée Et effectivement là je je peux donner plus de conseils sur le quotidien oui.
0: ok et là est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns alors des conseils pour la vie au quotidien d'un petit chien à roulette
1: d'un petit chien roulette. Ouais. Alors déjà, je dirais mettre... Euh, ça, c'est un conseil tout bête. Mettre des tapis dans la maison. Euh, je sais pas si tu vois du coup, j'en ai quelques-uns. Ouais. Euh, puisque ça les aide à se déplacer, en fait. Surtout au début. Là, maintenant, Swan, ça fait quatre ans, elle a la force nécessaire pour se déplacer. Mais au début... Euh, voilà, c'est difficile pour eux d'apprendre à se déplacer avec l'avant. Du coup, le, les tapis, ça leur permet de bien s'agripper et... Euh, et de pas glisser. Et de pas glisser, ouais. contrairement à un parquet, un carrelage. Voilà, donc ouais. des tapis... Très, très euh, bon conseil. Aide. Je donne aussi ce <rire> conseil, ouais. okay.
0: Et en plus, maintenant, il y a quand même de jolis tapis. Comme ça, ça n'avait fait pas une déco non plus euh, trop moche dans la maison, <rire> si vous souhaitez avoir toujours une jolie déco. C'est ça <rire>
1: Euh, ensuite euh, je dirais quand le chien est paralysé il faut euh, bah, protéger justement comme on en parlait des plaies euh, parce que c'est inévitable hein. au début euh, le chien aura des plaies euh, donc moi au début il euh, n'y avait pas d'accessoires qui existaient pour ça donc ce que je faisais j'allais dans les magasins pour bébés, acheter des gigoteuses voilà pour les bébés humains hein, <rire> je précise et euh, je mettais swan dedans les gigoteuses, donc c'est ce qui prend que les pieds. C'est ça. Euh, ça, en fait, oui, ça. ça. Ça fait comme une sirène. Non, ouais. c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ça fait comme une sirène. Ça s'accroche euh, sur les épaules, là. Et, euh... ah, une salopette sirène. Voilà, voilà, un peu ça. Exactement. <rire> <rire> et du coup, euh, ça la protégeait. Euh, ça évitait que ses, ses pattes frottent directement le sol. Maintenant, il y a des supers accessoires qui existent pour ça. C'est les euh... gigoteuses pour chiens. Une gigoteuse pour chien, okay. exactement. <rire> Et, euh, et du coup, c'est très bien fait. En plus, c'est en matière un peu, un peu comme un sac de couchage, donc c'est glissant. Ça les aide à se déplacer et, et c'est hyper costaud. Voilà, c'est vraiment, vraiment okay. super. C'est un accessoire que que je conseille aussi euh, bah, dès le début d'un handicap. Top. Voilà. Ok. Avant, avant même le chariot finalement, parce que le chariot, c'est sûr que c'est génial, mais ça a un coût et je comprends que tout le monde ne peut pas forcément. Euh, c'est à peu près combien? Il faut compter euh, environ 400 euros. 400 euros, voilà. même pour le dernier, que enfin, l'actuel là Oui, okay. celui-là, euh, ouais, le dernier, il est à 400 euros. Après, il faut savoir que plus le chien est grand, bah, plus c'est cher, ouais. évidemment.
0: Le chariot, c'est à conseiller pour les chiens qui n'ont plus d'activité motrice des pattes arrière. Ceux qui marchent un petit peu, ce n'est pas vraiment conseillé parce qu'en fait, après, ils vont se déplacer avec le chariot et ils ne vont plus utiliser leurs muscles... Alors, ce qu'il faut, c'est justement euh, stimuler. Donc là, le chariot, on conseille pour les chiens comme Swan qui sont bah, paralysés, 100% Exactement. des pattes arrière. Exactement. Alors, on arrive à, à la fin du podcast. J'ai encore quelques questions. Mmh. Euh, Est-ce qu'elle a la même espérance de vie que si elle n'avait pas été paralysée
1: Absolument. Oui, oui. Ça, ça ne change rien. Euh, mmh. ça, ne, ça ne risque pas de lui déclencher d'autres maladies ou voilà liées à son handicap. Non, Ou d'autres hernies. Est-ce qu'elle a un suivi régulier de son dos pas, pas spécialement, hein. okay. honnêtement. Euh, voilà, moi, je, évidemment, je garde toujours un, un œil dessus. Hein. Je suis très attentive à elle, mais euh, non, pas spécialement. Et quels sont les coûts au quotidien Là, on a parlé
0: de son chariot. Oui. Il euh, y avait l'opération. Est-ce qu'à ce, qu ce ouais. moment-là, tu
1: avais une mutuelle ou pas. Alors non, j'ai je n'avais pas de mutuelle pour Swan et effectivement euh, suite à donc à sa toute première hernie j'ai voulu souscrire à une mutuelle évidemment on acceptait de me prendre en charge tout sauf les problèmes de dos donc euh, donc du coup non je j'ai jamais souscrit à une mutuelle
0: voilà. donc euh, combien s'élevaient les, les prix pour euh... <rire> tu t'en rappelles ou pas
1: alors euh, oui euh... <rire> Entre bah, les opérations, euh, les hospitalisations aussi, tous les soins du coup pendant les hospitalisations, les six mois de rééducation, c'est un chiffre qui peut faire peur, mais euh, voilà, on a été à plus de 12 000 euros.
0: Ah oui, si voilà. tu fais euh, un package euh, total. Ouais, voilà. Et est-ce que, euh, avec son influence, est-ce qu'il y a des contrats ou pas actuellement, ou ça, ça t'aide pas particulièrement son, Alors, son non.
1: Financièrement, euh, non, je, je ne touche pas un centime euh, avec le compte de Swan. C'est pas quelque chose qui m'intéresse euh, non plus. En revanche, elle est extrêmement gâtée. Dans le milieu des Instapets, euh, je suis pas sûre qu'il y, qu y ait des personnes qui, qui gagnent leur vie vraiment euh, totalement euh, grâce à ça. Mais par contre, c'est sûr que c'est hyper euh, confortable et agréable parce qu'on a, euh, on reçoit énormément de cadeaux euh, pour nos chiens. Et euh, voilà que ce soit de l'alimentation, des accessoires, euh, des jouets, euh, Swan est extrêmement gâtée et elle sait l'apprécier. <rire> je voulais rebondir aussi sur le, le coût des soins, euh, voilà de, de, de tout ce que, tout ce que les opérations, etc. de Swan ont coûté. Je tiens à préciser et c'est ce que je précise aussi quand quand on me contacte, c'est qu'on n'est pas euh, obligé de débourser autant. L'animal handicapé ne nécessite pas euh, autant de, de dépenses finalement. Finalement, il suffit voilà d'avoir un, un bon euh, un bon sac gigoteuse pour protéger ses plaies. Euh, ça coûte 50 euros et, euh, et beaucoup d'amour. Et puis euh, et un chariot un petit peu fait maison. Tu un connais chariot, chiens voilà. Qui ont
0: justement, fait des chariots. Enfin, euh, c'est pas eux-mêmes, mais leurs propriétaires. Ils ont, euh, comme on dit, bricolé un chariot. Exactement. Après, dans ces cas-là. Mais même un chariot qui est déjà fait, je conseillerais de toujours euh, le valider avec un, un veto ou même un ostéo pour être sûr que euh, bah, les lanières passent au bon endroit, que ce soit à la bonne taille,
1: pour pas que le chien soit gêné et qu'il ait mal. Voilà, totalement. Et, euh, et comme pour euh, pas mal d'achats, il existe des facilités de paiement aussi pour les chariots. Et ça, c'est sûr euh, que c'est important de le préciser parce que ça, ça a un coût quand même et euh, on peut pas toujours euh, débourser... Euh tout d'un coup. Quoi.
0: Et on peut aussi faire des cagnottes Il n'y a pas des sites comme ça Je vois parfois des, des gens qui font des cagnottes, des opérations pour si, leurs animaux. Si,
1: bien sûr, on peut aussi faire des cagnottes. Et je précise aussi que on en avait fait une pour okay. Swan. Euh, C'était initialement à la demande de nos proches. Il y a plusieurs de nos proches, famille, amis, euh, voilà, qui nous voyaient dans tout ce tourbillon-là et qui ont voulu nous aider. Et euh, du coup, voilà, on a pu euh, faire une petite cagnotte et euh, ça a duré un tout petit peu euh, les premiers mois du compte Instagram euh, de Swan. Et euh, voilà, on a arrêté quand... Euh, voilà, quand on a décidé d'arrêter euh, sa rééducation, finalement. Ok. Alors, avant-dernière question, étais-tu au courant des fragilités du bulldog français avant de, de
0: l'adopter et est-ce que tu pourrais reprendre un bulldog français après Swan Ou en même temps que
1: Swan ouais. <rire> Alors, euh, je savais que le bulldog était un chien fragile au niveau de la santé, mais j'avais plus euh, plus notion euh, de tout ce qui a rapport au voile du palais, euh, Sténose euh, les laris, soucis, euh, voilà, ouais. les soucis cardiaques aussi. Par contre, les hernies, j'en avais pas euh, du tout connaissance. Donc euh, maintenant je sais. <rire> maintenant je sais et pour autant euh, oui, je reprendrai un bulldog sans hésiter. Vraiment. C'est vrai Ah oui, vraiment. OK. Je m'attendais pas à cette réponse. Vraiment. Euh, sans hésiter une seconde, c'est c'est des chiens que je trouve vraiment exceptionnels, ils sont tellement expressifs et, et ils donnent tellement d'amour que ouais non. OK. Sans hésiter, je reprendrai euh, un bouledogue. <rire> Et dernière question, est-ce qu'il y a
0: une personne que tu voudrais entendre sur ce podcast
1: Alors oui, euh, j'adorerais entendre, euh, pourquoi pas, un membre de l'association euh, AVA, donc euh, c'est un refuge euh, qui, euh, qui sauve euh, les... Les animaux, donc il y a des chiens, des chats, il y a des daims aussi. Euh, voilà, ils ont plusieurs animaux. Ils sauvent euh, les animaux de l'euthanasie, euh, souvent suite à des incidents, par exemple un chien, un chien qui a mordu. Voilà, au lieu de l'euthanasier, eh bien ils le gardent dans leur refuge euh, qui est en du côté de la Normandie. Ok. Voilà, ils ont un espace, c'est incroyable et ils prennent soin euh, et de tous leurs les animaux les adopter à nouveau. Donc. Oui, exactement. Exactement. Et euh, du coup, euh, oui, j'aimerais euh, j'aimerais beaucoup euh, les entendre euh, dans ton podcast. Oui, ça serait intéressant. <rire> oui, vraiment.
0: Merci beaucoup, Coralie. Franchement, ça me fait plaisir euh, que tu aies accepté cette invitation. C'est vraiment un tout nouveau exercice pour moi. C'est que la troisième fois. Et toi, c'est tout nouveau aussi. Exactement. Et ça fait plaisir de d'avoir plus d'infos sur euh, l'histoire de Swan, si on peut aider euh, les propriétaires euh, dans son cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les auditeurs qui voudraient euh, suivre l'histoire de Swan ou avoir des conseils
1: Alors, euh, vous pouvez nous retrouver euh, quotidiennement euh, sur Instagram. Voilà, je partage euh, tous les jours euh, le petit quotidien de Swan. Donc, c'est euh, son compte, c'est arrobase swanthefrenchfrenchie. Euh, vous retrouverez également le lien euh, de son blog où, euh, où je détaille euh, quelques éléments euh, concernant euh, son handicap. Et puis, euh, et ben, je te remercie moi aussi euh, de ton intérêt pour Swan et euh, pour notre histoire. Et effectivement, euh, c'est toujours chouette de pouvoir mettre en lumière euh, le handicap euh, chez les animaux. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode en story en nous taguant French Frenchie et
1: Mathilde Osteo. A bientôt pour un nouvel épisode de Mordant